0: Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida Elma, bienvenidos, gracias por estar aquí y ser parte de esta clase, de esta experiencia de vida. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias, Elma, y nuevamente gracias a todos ustedes. Gracias, gracias por sus reportes de sintonía y sus abrazos. Voy a verificar, a ver que todo está bien. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con... Ahora sí se dio calor. Vamos a iniciar conectándonos con la energía del Maestro Ascendido Serapis Bey con el retiro de Luxor, que Casualmente, este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama del Templo de la Ascensión del Retiro de Luxor. Este domingo, 18 de abril a las 8 y media am hora de Panamá. Ese es un templo muy especial. Realmente eh, no sé cómo he aprendido a amarlo. Ese templo es un templo muy, muy especial porque es el templo que nos va llevando a nuestra victoria, a nuestra liberación, y te enseña muchas cosas. Es una tremenda aventura hacer el tránsito por allí, y la conciencia del Maestro Ascendido Serapis Bey es una conciencia tan espectacular, especialmente en estos tiempos en donde a veces uno siente como el peso o la tentación de sentirse derrotado. La energía del Maestro es una energía que te eleva, te sostiene arriba. Es una energía que quita el miedo, de verdad. Es algo que yo en lo personal he experimentado. Muchos en el grupo lo han experimentado. Y yo los invito también a experimentarlo este domingo. Esa energía del amado Maestro Ascendido Serapis Bey es una energía victoriosa. Pero victoriosa no como cuando uno es victorioso de algo muy difícil o de una batalla, no. Victoriosa en júbilo. Es inexplicable. Así es que nada, experimentenlo ustedes mismos este domingo, 8 y media a.m. hora de Panamá. Servicio de transmisión de la llama de la ascensión va a ser transmitido únicamente por YouTube. Y recuerden reportar su sintonía a través del chat de YouTube o a través del chat por Skype. Nuestro usuario por Skype es Serapis Bay Radio, y de hecho yo estoy ahora mismo con el chat de Skype, Serapis Bay Radio, y también estoy por YouTube. Así es que el día de la transmisión de la llama para reportar sintonía, sí nos tienen que decir su nombre y de qué ciudad y país nos escriben para saber. Así es que bueno, sin más, vamos a adentrarnos en Luxor una vez más. Por favor, cierren sus ojos, visualicen esa llama triple en su corazón, sientan esa pulsación de Dios flameando allí en el centro de su ser, esa llama triple que se transforma ahora en la llama de la ascensión, esa llama que ahora se expande a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, flameando la victoria de la ascensión. Descargando esa energía purificadora de tan alta vibración que toda oscuridad, toda apariencia de enfermedad, toda preocupación, todo peso es descartado instantáneamente. Sientan como ese peso de sus vehículos internos y del físico cae dentro de esta llama de la ascensión y es transmutado instantáneamente en perfección. Esa llama va creciendo, creciendo, creciendo hasta que somos esa llama y recibimos en este estado de purificación la presencia ascendida del Maestro Serapis Bey. Sentimos su presencia luminosa en y a través de nosotros, expandiendo su victoria, su júbilo, esa boyancia, ese espíritu, que no se rinde ante ninguna apariencia humana. Sentimos esa apertura del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y le enviamos nuestra gratitud por permitirnos experimentar con este estado de conciencia crístico, con este estado de conciencia elevado sentimos esa presencia de vida en y a través de nosotros tangiblemente y el maestro contento de que estemos en su hogar una vez más abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo atraviesen ese portal en conciencia y ahora estamos en el desierto bellísimo que es atravesado por ese sendero de luz dorada y a nuestro lado la amada maestra ascendida nada sonriente, radiante, con esa radiación rosa y oro rubí espectacular, con ese suave perfume de su presencia y nos envuelve en su aura y podemos sentir esa conciencia de amor divino impersonal, de ese amor que ilumina, que sana, que eleva, que da claridad. Permitimos que estas cualidades divinas sanación, iluminación, amor divino sean parte de nuestra conciencia ahora y nos compen compenetramos tanto con la maestra ascendida nada que hasta sentimos que somos una misma llama y en este estado de conciencia vamos a permanecer mientras dura la clase tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Bienvenidos nuevamente. Gracias, Elma, por acompañarme. Gracias a todos ustedes, ya sea que estén sintonizando esta clase en vivo o en diferido. Envío saludos y bendiciones a Noelia hasta Uruguay, a Diana hasta Bogotá, Rolando hasta Valparaíso, Marián hasta Santo Domingo. Oscar hasta Cusco, Flor hasta Cabo Rojo en Puerto Rico, a Miguel Ángel y a Tere hasta Veracruz, México, a Mónica hasta Valparaíso, a Caridad hasta Miami, a Vicky y a María Rosa hasta Panamá, saludos y abrazos, Blanca también hasta Bogotá, Naila en San José en Costa Rica, Lourdes hasta Yucatán en México, Laura hasta Guatemala, Irma hasta Venezuela, muchísimas gracias por sus bendiciones, por sus saludos a Elma, por sus saludos a mí. Gracias por estar aquí, por ser parte de este empeño.
1: Muchas gracias de parte mía.
0: <ríe> gracias, de verdad. Como siempre les decimos, Elma y yo, significa mucho para nosotras que ustedes estén aquí. No solamente... Es, es una familia, es una familia. Y bueno, y mi motivación oculta, que no es oculta, es que yo realmente anticipo estas clases feliz porque... Vamos a ver qué recibiremos hoy, qué, qué sorpresa, por dónde nos va a llevar la maestra, por dónde nos van a llevar sus comentarios, por dónde se va a salir la iluminación, la claridad en esta clase. Y si es que para mí siempre es un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno. Vamos a seguir con la mágica presencia. Estamos en la página 87 y 88. En ese discurso maravilloso de la maestra ascendida nada. En la clase anterior vimos las tres trampas del servicio. Y eso fue muy interesante porque la maestra hace un énfasis que, si, que inicialmente, confieso, yo pensé que era exagerado. Porque repite y repite y repite y repite y repite que en el servicio uno ha de poner su atención en la presencia. No solamente la presencia de uno, sino la presencia de la persona a la cual uno está sirviendo. En caso de que uno esté prestando servicio a una situación, o sea, que no es una persona en sí, sino es una situación, un lugar, un evento, uno también puede poner su atención en la presencia allí, porque la presencia de Dios se manifiesta a través de todo. Entonces uno puede servir a la presencia de Dios que se está manifestando a través de esa situación o de ese evento. Y ella dice que el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. Entonces esas cualidades de alabanza y adoración. Realmente lo que ellas se están refiriendo es a la atención. ¿Dónde está nuestra atención? Pero esta atención no es una atención, eh, no es una atención cualquiera. Al poner alabar y adorar, ella está haciendo como, está como calificando esa atención. Esta atención de la alabanza y la adoración es una atención con amor. Esto es bien importante. El amor es un foco magnético. Yo sé que eso suena así como, como teórico y extraño, pero no, en realidad es así, porque tu atención y tu energía siempre va hacia aquello que amas. Cuando una está enamorada, dije, Ay, estoy enamorada de alguien, entonces toda mi atención, toda mi energía, mis pensamientos, mis sentimientos se van naturalmente hacia esa persona. Y yo no tengo que hacer nada porque estoy enamorada y entonces estoy en ese estado de conciencia en donde mi atención está enfocada en esa persona. Eh, me han contado amigas que son mamás, la, cuando tienen su, su primer bebé, toda su atención. Están pensando en ese bebé todo el día, lo cargan, lo acarician, lo miran. Pero tú ves esta vida que acaba de llegar, que salió de, de ti, de tu barriguita, y salió de, bueno, de tu útero y, y está allí, está allí vivo. O sea, wow. Toda tu atención naturalmente se va a esa criaturita que acaba de llegar al mundo. Y no hay que hacer esfuerzo, no es que tú te tienes que, ¡ay, se me olvidó pensar en mi hija! No, o sea, tú piensas en ella naturalmente porque ese es el foco, ese es el amor, ahí está. quiera que está el amor, hacia allá va la atención. Entonces, a esto ya se refiere cuando ella habla de alabar y adorar al yo divino es que esa presencia ha de convertirse para nosotros en ese foco de amor, en ese núcleo de amor, de tal manera que nuestra atención naturalmente fluya hacia la presencia. Y ahí a cada uno nos toca hacer esa presencia algo tangible en nuestras vidas para que se convierta en ese foco de amor. Porque es más fácil hacer eso con una persona que tú conoces o con, con algo físico, porque está allí y tú lo ves, pero con la presencia que a veces uno puede pensar que es como, como más, más etérea, más así intangible, pudiéramos tener ese problema. Entonces, algo que él más siempre dice que es fundamental, que por con el cual uno puede comenzar a cultivar esto, es ver a Dios. Y aquí la Maestra Ascendida N Nada también lo dice como el único dador de todo bien. A mí me gusta esto, como ella lo pone. Ella dice, al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien, lo que él más siempre dice es la gratitud. Cuando uno ve esa presencia o cuando uno la ubica como que todo el bien que tú has recibido en tu vida ha venido de esa presencia que te ama, que te consiente, que te quiere. Incluso en las situaciones que uno dice, no, pero esta discordia ¿de dónde salió? Incluso allí está la presencia velando por ti. Cuando uno hace ese cambio de conciencia que es, que es realmente como confiar en la presencia, naturalmente empieza a fluir ese amor. Noten la palabra naturalmente. No es que uno tiene que hacer un esfuerzo y es que ahora voy a amar a la presencia. No. Es que cuando uno hace este cambio de conciencia que la Maestra Ascendida nada dice aquí el único dador de todo bien y es lo que decía el Maestro Ascendido Jesús también en el discurso que vimos ya hace rato de la lealtad. Dice que cómo se desarrolla la lealtad. La lealtad está basada en el amor, dice él. Y ese amor, ¿cómo se desarrolla? Cuando uno contempla las cualidades de un benefactor. ¿Y quién es un benefactor? Alguien que desea el bien para ti. Y no solamente lo desea. Dice que, Elma, te deseo el bien, pero nunca te ayudo. No. El benefactor está ahí contigo ayudándote, apoyándote, dándote ánimo. Sí, Elma,
1: Sí, esto, yo lo veo también en ese punto de vista que es importante, Lorna, uh -huh. que cuando la, tú sientes que estás esperando algo, que es un milagro, Ajá. ahí tú ves la presencia, tú ves el, la gratitud, y dices, Dios mío, esto es lo más grande que he podido ver. Y ahí donde se manifiesta ese agradecimiento, ahí donde tú puedes trabajar.
0: Eso, Elma, es un cambio de conciencia, porque uno bien que puede ser mal agradecido y empezar a quejar Bien que uno sí o no, uno puede ponerse a pensar en las cosas que no funcionaron en vez de las, las que uno tiene. O sea, todas las bendiciones que uno recibe diariamente. Si uno realmente se pusiera a contarlas, uno no no, no, no terminas, no terminas. Y,
1: Queda la presencia
0: en todo más cerquita, momento. más cerquita.
1: adorando la presencia en todo momento.
0: Palabra que dijo Elma, adorándola. Adorándola,
1: porque estás consciente que estás recibiendo algo que no había esperado y nadie te lo iba a dar. Bajo del cielo.
0: Sí. Así es que esto, esto realmente es un cambio de conciencia. Esto realmente es enfocar, no enfocar, cambiar, reorientar cómo nosotros vemos a la presencia. Y fíjense que hasta ahora no había caído en cuenta de lo importante que es esto. Porque, y lo pone al inicio del párrafo, fíjense, después que nos dice que el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, Luego nos dice al fijar de esta manera la atención en la, de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir. Entonces, esa es otra clave. Recibir. Es, ¿por, ¿Por qué dices que recibir es, es una sea, clave es que aquí? Porque en uh
1: -huh. si, el momento que tú recibes algo, tú te vas a emocionar y vas a poner contento porque recibiste, pero no lo esperaba. Pero Ajá. es el dador que tú le vas a, a la presencia a su valor.
0: ¿Viste? Es, es un estado de conciencia, es, es un cambio que uno ha de hacer en su conciencia. Esa cualidad de recibir, que es una cualidad de la gracia. La gracia es una cualidad de sexto rayo. Es algo que yo todavía no he podido definir, yo no, no, todavía no encuentro como la, las palabras para definirla. Y probablemente sea porque tiene algo de indefinible. Y la gracia es precisamente eso, tú no puedes forzar la gracia, solamente la puedes recibir, no puedes hacer nada, o sea, no, tú no te la ganas, la gracia tú no te la ganas, es un regalo, es un regalo, tú la recibes.
1: Y ahí viene la adoración, que tú le vas a hacer la presencia, porque tú tienes por ley que responderle
0: a lo que tú has recibido. Claro, imagínate. Y la forma en que Elma lo dice, que uno tiene por ley que, que responder, uno pudiera pensar como que, ah, es que tengo que hacerlo. No, Pero no, 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 no. imagínense, cuando, no. es que cuando Elma dice ley, la ley en el contexto de los maestros es diferente. Significa cómo opera. ¿Cómo opera la naturaleza? ¿Cómo opera el universo? ¿Cómo opera eso que llamamos Dios? Eso es una ley. No es como una ley de los abogados, por ejemplo. Una ley del país. No, es, es otro tipo de ley. Está como más cercano a lo que es ley para la ciencia. Que ellos, Una ley física, por ejemplo, es un comportamiento que tú ves en la naturaleza. No es que alguien lo hizo. Es que la naturaleza es así. Y sobre eso, esos funcionamientos, esas bases, opera. Entonces, eso... Por, imagínense cuando ustedes reciben un regalo, un regalo que no esperaban. ¿Cómo ustedes se ponen? ¿No se ponen contentos? ¡Ay, qué emoción! No sé qué. Entonces, ahí no, ahí no es que uno está, disque es Ah, la ley es que tengo que dar gracias. No, es espontáneo, nace, porque esa es la naturaleza del amor. El amor es genuino, el amor es espontáneo, el amor es en el momento presente. Me acuerdo que alguien decía presente de regalo también. Exacto, presente. Así es que es es esto, de ver a la presencia como el único dador de todo bien. Esto es bien importante, siento yo. Y aquí nos pudiéramos quedar, pero no nos vamos a quedar aquí porque quiero ver con ustedes otras, otros temas de, de esta clase. Pero lo voy a dejar aquí para que lo sigan considerando. Cómo uno hace ese cambio de conciencia hacia ese dador de todo bien. Cómo uno aprende a recibir. Cómo uno aprende a reconocer la gracia. Oh, esa es otra cualidad que se parece mucho a la maestra ascendida a nada porque ella, ella es un ser divino muy interesante. En cierta forma yo pudiera decir que es diferente a los demás maestros ascendidos. Tú la puedes invocar y sentir que no hay nadie allí y ella está. Ella tiene eso. Uno ha de ser muy perceptivo para darte cuenta que ella anda por ahí. Es más, su nombre lo dice todo. Entonces, la Maestra Ascendida, nada ella ella tiene como sus cualidades. Y esa cualidad como de casi ser invisible, ella es como el amor que siempre está, el amor que te une con otra persona. Por lo menos en el plano físico, tú no ves el amor. No es que ahí va el amor. ve? No, mira el, mira el lazo de amor que nos une así, como una babita así que va de un lado a otro, tampoco. Pero tú lo sientes. Y esa fuerza, ese amor que tú sientes es tan fuerte en algunas ocasiones que a veces uno hace cosas increíbles por la gente que uno ama, que no las haría ni por uno mismo, pero por quien uno ama sí. Y no es que haya una fuerza física empujándote ni mandándote a hacer nada. Es simplemente eso que no se ve, que te mueve. Entonces la gracia es una de esos tipos de fuerza. Pero en el caso de la gracia, el amor es movimiento, es energía, es acción. La gracia tiene más que ver con lo receptivo, pero también es fácil pasarla por alto, igual que la maestra ascendida nada. Tú puedes estar rodeado de gracia y no darte cuenta. Oh, Lorna, pero ¿cómo es así? ¿Cómo? Yo me daría cuenta si yo estuviera rodeada por la gracia. De verdad que sí. No, no te darías cuenta. Y yo tampoco me incluyo, por supuesto, porque generalmente no somos agradecidos. La gratitud es un signo en donde uno se da cuenta, ah, estoy reconociendo la gracia, porque hay tantas cosas por las que podemos dar gracias y no lo hacemos, escogemos enfocarnos en las cosas, ah, mira, esa cosa que me fue mal y todo lo demás y todo el bien que has recibido y uno también es, tú sabes, como bien si me gruesa porque ¿y por qué te fue mal, Lorna?, Ah, porque yo me porté mal aquí acá pensando y sintiendo y haciendo lo que no debía ah, bueno, entonces ni siquiera o sea encima uno le echa el, el, el como el sucio a, a la presencia de que es tu culpa, no usaste mala energía, porque tú eres te está pasando eso y aún allí aún allí si uno toma la oportunidad de la gracia, uno, esa energía, uno puede redimirla todo lo que hemos, los maestros nos han dado de la llama violeta de la ley del perdón en serio, o sea estamos llenos de gracia pero no nos damos cuenta. Así es que esto es importante. Gracia, el dador de todo bien, esa confianza en la presencia que se convierta en ese foco de, que atraiga nuestro amor, ese foco de amor que atraiga, perdón, nuestra atención de manera natural. Espérate, Sí.
1: Lo que pasa es que el pensamiento no atorde al hombre.
0: Bájalo un poquito así.
1: El pensamiento Ajá. aturde al hombre porque él no puede ver esa gracia porque él está pendiente al mundo externo y no no lo puede asimilar. Pero le regalaron una casa y, y, y sí, esta casa es para ti y, y lo ve como que, ah, no, yo tengo derecho a tenerla porque a mí me toca. Pero no es porque la presencia hizo una acción de gracia, Así de, que hizo una acción de gracia de moverte a un lado y te digo, Lorna, la casa es tuya. Entonces, ahí donde el hombre no asimila la gracia y no puede verlo, pero no tiene el hábito, Lorna. Porque cuando ya tú tienes en tu conciencia darle gracias hasta el perrito, mira, cuando yo me monto en el carro, yo comienzo a bendecir todos los carros del mundo. Sí, yo tengo años de en eso. Wow. Y wow, voy, vengo y bendigo todos los carros del mundo y todas las, las vías se van abriendo porque estoy bendeciendo esas almas. Sí, porque para poder que el tráfico vaya acelerándose y no pase nada, si yo soy responsable de la energía ni el camino, ¿cómo yo no voy a brindar esa bendición? Entonces, ¿dónde está la gracia? Gracias, Padre.
0: Viste, ahí uno usa esa oportunidad. En vez de estar enfocándote en el tráfico, sí. tú te estás enfocando es en la bendición. Sí,
1: que lo ayude y ellos van acelerando y van moviéndose. Norma, hoy. Oh, yo tenía que precipitar, yo necesitaba cuatro grandes favores, grandes favores. Y en menos de una hora conseguí los cuatro favores. Y que, wow, padre, gracias, a Dios mío, algo imposible hice y se logró. Y que, wow.
0: Pero claro, de nuevo, estas cosas que suenan a milagros en realidad no lo son. Depende mucho de dónde uno pone su atención. Si uno pone su atención en la gratitud, si uno pone su atención en el logro victorioso que uno quiere lograr, allí es donde uno está poniendo su foco magnético para atraer por correspondencia lo que uno desea. Y lo que dice él más muy cierto es un hábito también. Solamente que este hábito no se va a volver una cosa inconsciente, sino que se va a volver parte de tu ser, parte de tu conciencia, el hábito de dar las gracias. Yo recuerdo que esa fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando entré al grupo, ser agradecida ser agradecida que, no, que por lo menos en Panamá eso no es un hábito como dice Elma la mayoría de la gente piensa dice, ah, es que tú me lo tienes que dar es que yo me lo merezco y wow, esa, esa es una actitud bien, bien limitada porque hace que, que tu mundo y tu entorno en vez de florecer y crecer se contraiga porque donde tú estás poniendo tu atención en la limitación y
1: en el yo mi mío
0: exactamente en el, en el yo, yo mi mío, mío.
1: y tú voy a decir cuando tú estás a, este, con la energía de la madre ley de nada tu contorno todo se va despejando y todo el mundo el polo opuesto de, de la otra parte viene hacia ti te vienen a, 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 condole, a, condo, a condolarte a decirte que le vaya bien que bueno que no sé qué que mírate, darte voz de aliento
0: Claro, es que tú sabes que a veces yo pienso que uno pasa trabajo porque uno quiere,
1: sí.
0: porque pudiendo poner, pudiendo escoger otra frecuencia, una frecuencia de amor, una vibración de luz, una vibración de gratitud, a veces uno escoge enfocarse en, <risa> en la vibración de la quejadera, lo digo porque a veces lo hago y entonces y yo me doy cuenta, yo Laura, pero ¿qué tú haces? ¿Qué, qué vas a encontrar ahí? Más queja y más problemas sal de ahí rápidamente. Y eso es algo que yo he aprendido, como dice Elma, uno se educa, uno educa a sus vehículos. Hay veces que cuando a uno le pasan cositas en el día, por ejemplo, que uno va a abrir algo y como que se, se como que se daña la cuestión. Yo me acuerdo de, de esa situación. Me acuerdo que una vez fui a abrir un, un grifo y cuando lo abrí, yo sentí como que se trasroscó y era uno de estos grifos de agua, ¿sabes? que sabes flomero, no sé qué. Y de una vez mi mente ya iba para allá. Yo dije, no, 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 no amada presencia de Dios, yo soy la perfección en esta situación ni voy a ponerme atención en esto esto ni siquiera es un problema, se acabó yo me estaba duchando me terminé de duchar, cerré el grifo como si nada hubiera pasado y en ese momento yo me di cuenta, yo mira, esto se pudo haber convertido en un problema pero yo lo paré antes de que lo fuera y ustedes pueden decirse, y yo también me lo he preguntado, y es que Lorna, ¿en serio tú crees que si yo no hubiera dicho nada igual se hubiera arreglado? Yo pienso que no, por otras cosas que me han pasado, que cuando uno corta ese hábito de enfocarse en lo discordante, la cuestión se arregla, pero uno tiene que agarrarlo al inicio y no dejar que la mente se vaya por ahí porque se crece el problema de la nada. Uno corta eso desde el inicio. El Maestro Ascendió San Germain, él lo dice en uno de sus libros, creo que es Pláticas, que cuando uno siente que uno se está yendo por el despeñadero, en el momento en que uno se dé cuenta, uno detiene ahí mismo, dice como si tuvieras una culebra enfrente, para de una vez y quita tu atención de allí. Porque si tú la dejas, ya después no vas a poder salir, porque el momentum discordante que cada uno tiene es tan grande que ya te aplasta y entonces, después de dos horas estás te quejando, entonces ahí es donde uno quiere salir. Ya para qué si ya, ya te cayó todo encima. No, uno ha de actuar en el momento, estar pendiente, pendiente. A ver. Dice, Mavis, nos manda bendiciones desde Córdoba, Argentina. la Mavis. Raúl, también, bendiciones hasta, Cabo, hasta San José del Cabo, Baja California. Mariam nos manda bendiciones desde Buenos Aires. Gracias a Raxa, saludos hasta Nicaragua. Alfredo, saludos hasta Lima. Martín, saludos hasta Buenos Aires. Raúl dice... Tengo unos cables acá atrás. Raúl dice, la lealtad a Dios se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades que emanan de Él hacia nosotros. Es, esa era la cita. Gracias, Raúl. Palabras de Jesucristo ascendido. Al final, esa contemplación es atención. Así mismo es. Estas cosas a mí me encantan porque le quitan como el, como el misticismo. A mí me gusta mucho esa parte mística, esa parte así como de contemplación, pero también me encanta cuando yo comprendo las cosas tal y como son.
1: La realidad.
0: Eso mismo, es más bien práctica, ya es, dime la cosa como es. Y a mí me encanta esto, empezar a comprender cuáles son las claves aquí. Atención, amor, eh, es eso, ¿no? Control, autocontrol impersonalidad, qué significan estas cosas y por qué son importantes, porque así uno puede usarlas en su vida y ver los resultados. Marlene, saludos hasta Tacna. Irma dice, la gracia, al Lorna, la recibimos todos, hasta los que según nuestra mirada no se lo merecen. Pero la presencia de Dios es ilimitada en amor divino, el dar, regalar, brindar el confort sin seleccionar a quien. Así mismo es Irma. A veces yo también, yo también me pregunto, me acuerdo con la maestra ascendida, Guañín. Yo dije, maestra ascendida, Guañín, tu misericordia es infinita, pero ¿por qué con esa persona también? <ríe> yo no puedo comprender eso todavía, porque no, yo no tengo ese nivel de purificación y hay cosas que yo digo, esto, esto... ¿Cómo es posible que uno pueda perdonar una cosa así pero se puede, todo se puede entonces esa, esa gracia es así, es ilimitada la recibimos todo el tiempo no nos damos cuenta no nos damos cuenta Flor dice Lorna hoy recibí cuatro presentes mira, tú cuatro no, no, no. favores y, y Flor cuatro presentes que no esperaba relacionados con dinero, tanto que un amigo me dijo que me tenía que jugar un número de te quería <risa> lo cual por supuesto no hice, es que te digo, Flor, y eso es algo que, que él me dice mucho, que cuando uno empieza conscientemente a hacer el bien, a cambiar su actitud, a sembrar semillas de apoyo, de amor, la vida te va devolviendo y uno ni siquiera lo espera, porque ya uno hasta se le olvidó. Y de repente tú empiezas a recibir, recibir, recibir hasta el punto en donde uno mismo a veces dice, wow, pero ¿qué está pasando? Nada, que está pasando? Y dice, qué afortunada, ninguna afortunada flor. Esas son las flores de semillas que tú sembraste, que ya tú ni te acuerdas que se están manifestando ahora. Y si uno es agradecido, como me imagino que tú lo eres cuando recibes esa abundancia económica, Gracias, amada presencia yo soy, por este regalo. Gracias a la sustancia de dinero. Gracias por ser el vehículo de esta bendición. Y hace lo que dice Elmi. Y que todas las personas que necesiten reciban. Dios mío, Flor, tú vas a tener que tener una puerta especial para que vengan los camiones llenos de, de dinero o lo que sea que necesites. Porque esa actitud de gratitud abre la puerta de una manera que nada más lo hace. A Raxa dice, Lorna, esa falta de comprensión de la gracia es por un hábito de mimado, <risa> de creer que me lo merezco todo. Al caer en cuenta de la gracia ves la vida y lo que contiene como un regalo y agradeces todo, tanto lo bueno y lo malo, ya que en ambos tú puedes crecer y aprender. Eso es una de las cosas más importantes. Yo todavía estoy aprendiendo esa lección, pero por lo menos ya sé que esa es una de las lecciones. Hay veces que que me ocurren cosas que uno pudiera categorizar como malas y yo lo que he empezado a ver es que uno uno realmente puede transmutar lo que sea y esa categorización de malo no viene de afuera no es que la situación tiene una etiqueta que dice malo, ese es mi juicio y yo lo estoy calificando de esa manera Cualquier situación que en realidad es Dios en acción puede ser para tu beneficio. O sea, ¿Qué es lo que dice Raxa? Cualquier situación puede ser utilizada para el crecimiento personal. Bueno, no personal, sino el crecimiento de, de tu ser. Vamos a decirlo así, el crecimiento de tu ser puede ser utilizado para eso. Y algo que yo hago mucho es que yo le pido a la presencia que manifieste su plenitud a través de esa situación. Amada presencia de Dios manifiesta la plenitud que tú tenías pensada a través de esa situación manifiesta la plenitud y me quedo en eso y de hecho yo pienso que yo lo asocio, siempre lo he asociado con una actividad de la llamada de la ascensión en donde tú lo que estás pidiendo es que se manifiesta a través de esa situación la plenitud y como la presencia de Dios no puede negar un llamado se manifiesta pruébenlo y ustedes mismos me dirán estas son cosas que por más caliente las diga, uno no las cree hasta que le ocurren. Así es que compruébenlo. Dice Martín. Ajá. Bueno, Martín, no entendí bien tu comentario. Ok, entonces, di, las tres trampas cuáles, cuáles eran. Que al final de la clase anterior, él me dio un ejemplo. Que yo dije, oh, yo quiero compartir ese ejemplo el día de hoy. Las tres trampas en el servicio es, si uno no tiene su atención en la presencia, ya, ya ahí partimos mal. Pero la maestra todavía va como, como más detalle y nos dice en qué fijarnos. Entonces, si uno pone su atención en la persona, también se puede decir en la situación, o sea, en lo que está, a lo que está sirviendo en ese momento, ya. No, porque la atención va en la presencia. O sea, poner la atención en la persona o en la situación, eh, no. La otra trampa es si uno pone la atención en lo que uno va a recibir, en la manifestación, en el resultado. Entonces la maestra dice, eh, tampoco. Y la tercera, que es más sutil, es cuando uno pone la atención como que en, en el problema que uno quiere solucionar al momento de servir. Y cada una tiene como su como su colorcito particular. Yo creo que por eso ella, ella las dividió así. Y en la primera, ella dice, si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Y el ejemplo que me dio Elmi fue de esta persona que ayudaba a otra persona, pero esta persona a la que estaba ayudando era una persona que... Uno dice que, ah, esta persona es una indigente. a ah, esta persona, ¿qué va? Crucecita, nada que ver. Entonces, ahí es cuando que uno pone su... ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? Yo estoy poniendo mi atención en, en el disfraz, en la máscara de la persona. Yo sé que esto lo estoy diciendo. Es mucho más fácil decirlo que realmente hacerlo, porque yo he caído en eso muchas veces. Y, y caemos todos, porque... Esa es la naturaleza cuando uno pone su atención en lo externo, uno queda como, como embobado y engañado por lo externo. Me ha pasado tantas veces y yo digo, wow, otra oportunidad para hacerlo bien esta vez. Pero es cierto, uno a veces determina su servicio o lo que uno va a hacer o no hace dependiendo de cómo se ve la persona. Ah, si tiene este estatus social, sí lo ayudo, pero si tiene este otro estatus social, no lo ayudo. Por ejemplo, ay, ah, si la persona es. Pobre, ahí voy corriendo, sí, porque no sé qué, la fundación y el movimiento, pero si la persona es rica, ah, no, porque esos ricos no sé qué, que se roban todo el dinero de la gente y ta, 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 ta. Entonces, claro, ahí yo estoy tirando mis prejuicios encima, yo estoy ahí sirviendo a la personalidad, estoy sirviendo a la apariencia, estoy sirviendo, por ejemplo, vamos a decir que estoy enfrente del presidente de la república. Ay, sí, señor presidente, lo que usted quiera pero estoy es sirviendo a esa figura que es el presidente, porque es el presidente. No estoy haciendo ese servicio porque estoy viendo el bien de esa persona, estoy viendo el bien que se puede hacer. Amada presencia de Dios, re, te reconozco ahí, vamos a hacer esto. No, yo estoy viendo, ah, es el presidente que me lo pidió. Entonces, ah, de nuevo, de nuevo, me desvío mi servicio.
1: Es importante lo que dice, mira Lorna, todo mundo tiene un Cristo, todo mundo, y que tú sabes si es indigente tiene su Cristo y está pidiendo que le den de comer, pero no te lo está pidiendo a ti, en su pensamiento forma lo está pidiendo y viene el Cristo se manifiesta a través de otra persona. Entonces ahí donde no hay selección de persona, ahí donde tú le brindas el apoyo, porque sintiste deseo de ayudarlo. Pero entonces las otras personas piensan, ah, no, como tú dices, él no, él no es, eh, tiene un cargo público, no es importante. Pero el Cristo de él está gritando, tengo hambre, necesito comer algo. Y entonces ahí llega un momento que tú inconscientemente le compras una comida o le compras algo o le brindas. Pero tú escuchaste al Cristo. Uh -huh. Es importante escuchar el Cristo, Lorna. Y para poder tener esa purificación hay que trabajar bastante. Sí,
0: porque eso no, no es que sea. ¡Wow! Y eso, eso es otro nivel. Eso de poder escuchar es, esa, esa ese llamado. Para ayudar a lo demás. Ajá, ese llamado interno que, que está más allá de la personalidad. Sí, eso. ¡Wow! Eso, no, eso, eso requiere una, una habilidad ya más trabajada y más madura. Porque. Sí, yo, yo he estado incluso en situaciones así, en donde puede ser que una persona, tú tengas a alguien enfrente que te está gritando, te está diciendo improperios. Y hay veces que uno puede ver a través de ese disfraz y uno se da cuenta qué es lo que realmente está pasando. Es una persona que necesita confort. Está pasando por un mal momento y se está expresando así. Uno pudiera personalizarlo y decir, me está gritando a mí. Pero cuando uno pone su atención en la presencia, como dice la Maestra Ascendida, nada. Uno hace el cambio a la impersonalidad. Entonces, cuando yo hago ese cambio a la impersonalidad, mi personalidad deja de tener importancia. Puede escucharlo. Exactamente. Mira. Eso mismo.
1: Porque no está viendo distinción de persona.
0: Claro, porque, Elma, imagínate, ahora que lo dices de esa manera tan gráfica, si mi atención está en la persona, en mi personalidad, ¿a quién yo estoy escuchando? A ti misma. A mí. En la única voz. Uh -huh. Porque es tan alta esa voz, tan ruidosa, tan todo absorbente, que la única persona que yo estoy escuchando es a mí, mi opinión, lo que pienso, lo que no pienso, lo que le voy a decir, lo que no le voy a decir. Pero cuando yo hago ese cambio, ahora me doy cuenta que esto del primer servicio para cualquier ser humano de alabar el yo divino, ta, 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 ta es realmente hacer el cambio a la impersonalidad. Okay. Si yo abordo, si yo abordo el servicio desde un punto de vista personal, no he hecho este cambio. Yo necesito abordar el servicio desde un punto de vista impersonal y eso equivale a ponerme atención en la presencia.
1: Pero eso te llega en el momento que debe ser. No es cuando tú esperas ni cuando quieres. Porque eso no ha sucedido a veces en la calle con los indigentes.
0: Ah, que, te ha que les ha sucedido. Sí, ha
1: sucedido. Ajá. Sí, ha sucedido. Okay. sí y uno está tranquilo. Y no le hace caso, no le pone atención. Solamente bendecía el Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? El Cristo dice... Tiene, Más que, tiene hambre apóyalo dale algo, ayúdalo y llega un momento que se le compra algo se le da vaya y cómprese algo ahí. pero no es siempre una casualidad claro. que, el, el, que el Cristo de esa persona esté pidiendo la ayuda y Claro. lo percibes
0: porque las cosas se dan cuando se tienen que dar. Hay veces que conviene, hay veces que no conviene. No y la presencia lo guía a uno. Pero para eso uno ha de tener su mentecita tranquila para poder escuchar esa que da voz interior. Entonces, gracias, Helena, por ese punto, porque ahora ahora ya lo vi claro. O sea, ya ahora sí lo vi claro. En, cuando uno va a servir, uno ha de hacerlo desde, esa, desde ese punto de vista impersonal. Porque si uno no lo hace desde ese punto de vista impersonal, uno no está escuchando realmente y uno está sirviendo a lo externo. Y como dicen los maestros y las leyes divinas, como es adentro, es afuera. Si yo estoy con mi atención en lo personal, ¿a dónde afuera yo voy a poner mi atención? En la personalidad de los demás. Si yo estoy en la impersonalidad, yo puedo entonces dar un verdadero servicio que es el del cual se habla aquí. El segundo... La segunda trampa era poner la atención sobre el resultado, dice la maestra, si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos, que es muy interesante cómo ella comienza este párrafo, si en la búsqueda de cosas de los sentidos externos, o sea, ella no comienza diciendo que es un servicio, y ahí nuevamente es lo que decía antes el maestro Sendido Saint Germain, hay veces que uno confunde y uno piensa que uno está sirviendo, pero uno lo que está haciendo es buscando las cosas de los sentidos externos. Que uno busca recompensa, gratificación, eh, reconocimiento, aceptación, el mal llamado amor. Que, no, que el amor verdaderamente, tú no, tú no requieres que nadie te lo dé, tú lo eres. Pero la personalidad sí quiere ese amor, su definición de amor que es, yo quiero que tú me aceptes. Yo no te acepto, porque me haces una y ya quedaste en mi lista negra, pero yo sí quiero que tú me aceptes. Entonces, esa es como la definición transaccional de la moza. Sea, yo me porto bien y él se porta bien, entonces somos muy amiguitas. Pero en el momento en que una de las dos rompa el contrato, crucecita, no. Entonces dice la maestra, si en la búsqueda de cosas de, de los sentidos externos, el individuo se ocupa, se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de sobre la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado en el blanco. Y, sí, y de la clase anterior, algo que, que quería decir, pero que no, no me alcanzó el tiempo sobre esto, es algo muy interesante y tiene justo que ver con lo que estamos hablando de la impersonalidad y de lo, de lo personal. Antes voy a revisar acá si hay algún algún comentario. Marlene, y que doy gracias por el internet. Ah, yo también, todos los días. Gracias a él las puedo ver, escuchar y aprender las enseñanzas. Y también gracias al celular por el que te veo, gracias a Dios. Ay, sí, yo también. O Entonces, sea, que yo le agradezco a, a mis cosas. Sobre todo a los objetos inanimados que que me sirven todo el tiempo. Eh, las ollas de la cocina, el celular, la computadora, que la computadora es como mi, mi amiguita, así como que, ay, gracias, tú me permites hacer tantas cosas que sin ti no pudiera hacer. A mi auto, yo siempre lo bendigo y le doy las gracias. O sea, tan, o sea, esas cosas cotidianas, al lugar donde yo vivo, al, no sé, al elemental del hogar, gracias por ser tan acogedor, no sé qué a la cama donde duermo. Esa cama es tan buena y tan deliciosa que yo cuando me acuesto, a yo dije, gracias, cama, gracias, eres lo máximo. Entonces, esa, eso que parece una tontería, en realidad lo que hace es que estás reeducando está, está, está tu conciencia. Lo que estás es creando un nuevo hábito, pero un hábito consciente de ser agradecida por las pequeñas cosas y en realidad no hay pequeñas cosas. La gratitud chiquita o grande tiene el mismo poder, es el mismo poder que uno está usando. Alonso nos manda saludos desde Manizales, Colombia. Gracias, Alonso. ¿Quieres decir algo, Elma? Entonces, les quiero contar esto acerca de, de, lo, de la búsqueda de las cosas, de los sentidos y de poner la atención en el resultado. ¿Por qué poner la atención en el resultado está mal? Voy a decirlo así, no es que esté mal, pero voy a, voy a usar esos términos para hacerlo sencillo. Porque yo me preguntaba eso. Yo dije es que después de la clase anterior del, del jueves pasado, dije es que, pero ¿cuál es el problema? Si yo quiero brindar un servicio porque quiero ver un resultado, por ejemplo, voy a decir que mmm, vamos a decir que, que hay un eh, que en la comunidad siempre se emposa el agua. Y tú sabes que si nosotros cavamos un canal aquí o si yo misma lo cavo y voy sacando la tierra, esa agua se canaliza y no se inunda la comunidad. Entonces es que yo voy a hacer eso. Eso pudiera ser un servicio. Entonces, porque los quiero hacer para bien de todo el mundo, también para mi beneficio, pero para el bien de todo el mundo. Y sabes que eso se necesita y yo creo que yo misma lo puedo hacer en una tarde así, así que, ay, qué rico, yo misma lo voy a hacer. Ese, ese es el servicio. Pero entonces el resultado de ese servicio, ¿cuál sería? Que el agua se canalizara o sería el mismo canal que uno construye. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué poner mi atención en ese resultado es una trampa? ¿Y cómo aplica esto de poner mi atención en la presencia en ese caso? En ese caso práctico. Y me di cuenta que cada vez que yo estoy esperando un resultado... Es como si yo estuviera poniendo mi atención en lo personal. Y esto para mí es una gran diferencia. Cada vez que yo estoy esperando un resultado, mi atención está en lo personal. Cualquier resultado. Esto todavía está, como quien dice, en, en estado de hipótesis. Todavía estoy probando esto. Pero quería compartirlo, a ver qué piensan ustedes. Porque esto me hace sentido, fíjense. Cada vez que yo estoy esperando un resultado, mi atención está en lo personal. Si está en lo personal, es como quien dice que está en lo externo. Yo me estoy amarrando con lo externo. Es como que, a ver, los maestros ascendidos, ellos hablan acerca de la presencia de Dios que se expresa a través del santo ser crístico. Y el santo ser crístico se expresa a través de lo que ellos llaman el ser externo. Y yo no había comprendido bien por qué, por qué los maestros usan ese término. Pues hubieran podido usar cualquier nombre, pero ¿por qué ser externo? Y lo que pude comprender es que nosotros, este ser externo, a través del cual se está manifestando nuestro verdadero ser, es esa interfaz con el mundo que nosotros vemos con el mental, el emocional, el etérico y el físico. Es el ser externo porque ese ser es lo que permite que esa presencia a través del Cristo llegue a este plano. ¿Pero qué ocurre con ese ser externo? Ese ser externo es el ancla. Es, eso es lo que nos permite funcionar aquí. Estas son las anclas de los barcos, ¿no? No sé si en otros países se llamará diferente. Aquí en Panamá le dicen ancla, que cuando está en un barco, sobre todo en un barco mediano o grande, son estas cosas de metal que ellos tiran por la borda de que... ¡ah! Cuando no la tira, ella tiene su mecanismo. Ya esas cosas son modernas. Y entonces eso, se, se, es como es muy pesado, eso se va hasta el fondo y el barco no se mueve y queda ahí estacionado, ¿no? Entonces, eso. El ser externo realmente es un ancla. O sea, la presencia para poder funcionar en este plano que no vibra a la velocidad que ella vibra, ella tira su ancla y el ancla se llama el ser externo que tiene el peso para anclarse aquí. Y eso le permite a ella funcionar como si fuera un canal así, Ups, ah, ahí estoy ya, estoy conectada, como decía Marlene, con el internet. Es el cablecito ese que te permite conectarte. Ya, estoy conectada. Entonces, ese es el ser externo. Sin embargo, ¿qué pasa con el ser externo? El ser externo tiene una cualidad de anclarse en lo externo, precisamente porque eso es lo que se requiere. Si ese ser externo está conectado con la presencia, estamos bien, porque ahí está fluyendo esa conciencia y tú estás consciente de que tú estás aquí operando como la presencia. Porque está anclado. Porque estás anclado aquí. O sea, estás anclado aquí y estás operando aquí con la conciencia de Dios. Exacto. ¿Qué pasa si por alguna razón empieza a surgir una tremenda Ay, interferencia? No se mueve el ancla. Se si empieza a surgir una interferencia, ¿qué pasa con el ancla? El ancla se ancla aquí, ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros. Nos hemos olvidado de la presencia, pero como la naturaleza del ser externo es anclarse, eso es exactamente lo que nos ha pasado. ¿Cómo se ancla el ser externo? Con la atención. El ser externo se ancla con la atención. Mira lo importante que es esto, Lorna.
1: Para poder precipitar y hacer todo que la presencia pueda brindarte. Mira, para tener ese anclaje aquí.
0: Exacto. Wow. Fíjense esto: esto es realmente como la clave de nuestra liberación. Sí. Y eso nos lo dijo el señor Maitreya hace tiempo. Y ahora lo estoy comprendiendo de una manera más profunda. La forma en que el ser externo se ancla es a través de la atención. Si mi atención está en la presencia, ahora ustedes van a ver cómo todo tiene sentido. Si mi atención está en la presencia, yo estoy aquí, pero yo no estoy sometida a lo externo. Es esa frase bíblica que dice, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. O sea, yo estoy aquí, pero como mi atención no está en lo externo, yo no estoy anclada en lo externo. Yo soy libre, yo me muevo libremente aquí. ¿Qué pasa si mi atención está en lo externo. Uh -uh. Es como si yo me pegara afuera y yo quedo siendo parte de eso externo y lo externo me controla a mí. Porque a lo que yo le doy mi atención, le doy mi poder. Y es como que yo le estoy dando poder a lo externo y lo externo, entonces, asume poder sobre mí. Entonces, eso... ¿Qué es lo que hace que yo me ancle en lo externo el poder de mi atención? Y por eso los maestros nos dicen, el control de la atención es lo más importante. ¿Qué significa que mi atención esté en lo externo o en la presencia? Lo podemos, lo podemos decir en dos palabras. Atención a la presencia, impersonal. Atención a lo externo, personal. Cuando yo estoy esperando algo a cambio... Yo estoy poniendo mi atención en lo personal, por ende me estoy anclando a lo externo, a eso que los maestros también llaman la rueda de samsara, la rueda de sufrimiento, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y eso no tiene fin. Entonces cuando yo estoy esperando algo a cambio, yo estoy esperando, estoy poniendo mi atención en lo externo, de lo personal y eso me ancla aquí y yo quedo como quien dice atrapada en lo que decía el maestro ascendido Saint Germain, esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano. ¿Qué pasa cuando yo soy impersonal? No, yo no me amarro, yo estoy, estoy en el mundo, pero el mundo no tiene dónde asirse, yo me muevo libremente como yo quiera. Yo no depende, o sea, no es que no dependa, sino que el, el mundo no me amarra. Yo no estoy amarrada a nada. Yo no tengo esa, esa, esa dependencia de la atención con lo externo. Pero entonces, ¿cómo se pudiera decir o cómo se pudiera ver esto de lo impersonal para hacerlo más práctico cuando yo no espero nada a cambio? Eso es impersonal.
1: es Interesante. ¿Sabes por qué, Lorna? Porque en un momento que yo tengo que tener mi anclaje bien seguro, bien profundo, bien sólido, para que nada, el externo me mueva, porque voy a perder el control de mi vida, voy a perder todo, entonces voy a vivir por vivir y vivir ida,
0: arrastrada por, arrastrada por la corriente. Por la corriente sí, sí. que viene, uh -huh. oye,
1: los oleaje de la playa, el mar. No me lo, ¿no es serio?
0: Bueno, sí, porque crees que estamos así como humanidad. ¡Dios mío! ¿Esto qué Porque nuestra atención está afuera. Estamos anclados. nosotros, nos, O sea, nosotros el ancla se ancló más afuera. Entonces, o sea, tiramos anclas por todos lados. Mi familia, mi cultura, mi país, no sé qué, ta, ta, ta. Y estamos amarrados por todos lados. Entonces, una forma práctica de los maestros que nos dicen... Entren a servir impersonalmente, como yo lo puedo ver prácticamente, no espero nada a cambio. Porque al no esperar nada a cambio, mi atención no está en lo personal y por ende no hay amarre.
1: Entonces, hacer todo sin esperar nada, como tú lo dices.
0: Es servir impersonalmente. Sí.
1: Y entonces, es, 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 es hábito, porque el ser humano no piensa así. Tú eres mi amiga, pero yo te voy a limpiar porque yo quiero recuerdo todo lo que tienes tú. Así piensa las señoras que trabaja
0: Y que para ver si me regala una ropita ahí una que no quiere. Me
1: regala algo. Mira.
0: Así ¿Cómo? es que uno se amarra a samsara. Al samsara. Así es que uno se amarra a samsara. Cuando uno pone su atención en lo externo esperando algo a cambio, es como si uno mismo se enredara. Ya te enredaste ahí. ¿Ya estás enredado, pues? Pero a sea, ya, ya te...
1: ti fue impresionante cuando lo viste, horno. Sí. Ay, ya es la vida.
0: Porque yo no había entendido por qué. O sea, por qué, por qué. Y después comprendí. Es que todo Y todo al final tiene que ver con lo que la Maestra Ascendida Nada dijo desde el inicio. Es el poder de la atención. ¿Dónde está la atención? ¿Tu atención dónde está? Si está en lo personal, y también lo que dice el amado Saint Germain, si tu atención está en lo personal, o sea, estás esperando algo a cambio, Estás amarrado. O sea, no. tú piensas que estás sirviendo, pero en realidad lo que te estás es amarrando más y más y más. Si estás en, la, en lo impersonal, o sea, para ponerlo práctico para la conciencia externa, es: si yo no estoy esperando nada a cambio de esto, o sea, yo lo estoy haciendo, pero no estoy esperando nada a cambio, no hay dónde amarrarme si yo no estoy esperando nada a cambio. Entonces, se convierte en otro tipo de actividad. Esta actividad no te amarra, Sansara. Esta actividad no te amarra y, por ende, pudiéramos decir que te libera. Entonces, ahí fue como que yo empecé a comprender y dije, ¡ah, ya entiendo, ya entiendo cómo, cómo funciona esto! O sea, que son conceptos que, que son sencillos, pero son profundos. O sea, cuando uno los va integrando y los va viendo, tú te das cuenta que al final todo tiene que ver con la atención al momento en que yo entro a servir, que puede ser cualquier actividad realmente, ¿dónde está mi atención? O más fácil, con lo que hemos visto, estoy esperando algo a cambio. Y a veces eso se puede poner bien sutil. Así es que es menester como que ir bien desgranando eso y viendo.
1: Y ver por qué lo estás haciendo.
0: Sí. Uh -huh. Entonces eso es, un, eso es como un criterio más sencillo para darme cuenta si estoy esperando algo a cambio, no es servicio, me estoy amarrando más. Si lo estoy haciendo sin esperar algo a cambio, es impersonal, soy libre.
1: Sí, qué interesante. Sí, ¿verdad?
0: Vamos a ver acá, me quedé donde Alonso Mavis dice, la importancia de aplicar las cinco vocales y el concepto hub, realmente aplicar Toda la enseñanza. Sí, ahí no, hay, ahí no hay de dónde agarrar. Es que bueno, esto y esto. No, al final es toda la enseñanza. El criterio, las cinco vocales de la obediencia. Exacto. Vicky dice, ¿podría ser que al poner la atención en el resultado, la trampa es que estás limitando la posibilidad de algo mejor? Es que como, como conversamos, es, sí, y va más allá que eso. Va más allá. Sí, es que, es que es más allá que eso. Es, es como, es otra forma de actuar. Es otro estado de conciencia también. Que se parece al que estábamos hablando al inicio de la clase. Ese estado de conciencia donde tú ves a la presencia como el dador de todo bien. O sea, esa es otra forma de operar. Tú estás aquí en el mundo, igual que todas las demás personas, pero tu conciencia no está operando como las demás personas. Y tú sabes que yo creo que eso es lo que los maestros llaman libre en Dios. Ah. Yo, yo he llegado a pensar eso Pues ellos usan ese término y yo siempre me he preguntado ¿pero qué significa libre en Dios? y yo creo que es eso que tu atención no está en lo personal y por ende tú eres libre o sea, el mundo no, no tiene cómo agarrarte tú puedes hacer lo que tú quieras y el mundo no, no tiene forma de agarrarte porque ¿dónde te va a agarrar?
1: ah, por eso que estás en el mundo y no soy parte del mundo
0: así es, estoy en el mundo pero no soy del mundo María Cristina dice, pensar en el resultado, y lo pone entre comillas, en la vida cotidiana puede ser tramposo. <risa> si, por ejemplo, quiero crecer en mi empresa a costa de un maltrato a los empleados, deja, deja que desear, así es. Pero si pienso en la presencia, las cosas se modifican, creo. Así mismo, así mismo, uno puede crecer sin necesidad de, 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 ¿cómo es? de, de arruinar a los demás. Que a veces uno, la personalidad de uno te dice, es que no, María Cristina, es que no hay otra forma. Esas son un montón de vagos sinvergüenzas. Tú tienes que el derecho, tú, tienes el, eh, tú sabes, ¿no? Y no escuches esa voz. Porque lo que te va a hacer es que pareciera que estás logrando cosas, pero al final es, eso es como una rueda. Eso estaba mucho en, en, en la época medieval, se veía mucho ese simbolismo que ellos le llamaban la rueda de la fortuna. Entonces, imagínense una rueda, un círculo, pues. Entonces, arriba de la rueda estaba un rey y en la parte de abajo estaba un mendigo. Y entonces lo que quería decir esa rueda es que tú no sabes. Tú comienzas como rey, pero la rueda va girando y vas a pasar por el mendigo y después de ese mendigo, tú no sabes, vas a quedar siendo el rey. O sea, es eso. Como que, y esa, y es, eh, eso es samsara bien mal, bien mal, bien mal, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Es como una insatisfacción constante. Ya tengo lo que quería, pero ahora quiero más. Y siempre uno está dando vueltas y vueltas. Entonces, claro, esto de no querer nada a cambio también tiene otra implicación. Que me acabo de dar cuenta que son las ocho y dos. <ríe> y que ya no se las voy a poder compartir. ¿Qué cosa? pero también tiene que ver con un estado de conciencia que también tiene que ver con una cualidad que se asocia al sexto rayo, que es la opulencia. Cuando uno quiere cosas a cambio, cuando uno quiere algo a cambio, es como si uno tuviera hambre. Es muy difícil ir a un banquete con hambre y no desear la comida. Oye, si tú tienes hambre, tú quieres comer. Pero si tú vas a un banquete y ya tú comiste y estás llenísimo, tú no quieres nada que ya, ya, ya yo comí. Entonces, la opulencia es algo así. Si uno no tiene ese sentimiento de llenura interna que solamente lo da la presencia, uno siempre va a estar buscando afuera qué comer. Pero eso, eso lo quiero como explicar más en detalle y ya va a ser en la próxima clase. Voy a terminar de leer los comentarios acá. Dice María, Lorna, ¿se puede decir que la caridad es una virtud impersonal? Sí. Sí. Cuando se hace con esa conciencia, la caridad. Uh -huh. Por ejemplo, si uno lo que, lo que tú decías que se puede clasificar como caridad, tú viste a una persona, sentiste el deseo de comprarle algo de comer y se lo compraste, sí. Sí, sin esperar a nada a cambio, claro, igual sí. y lo y lo hiciste y ya. Entonces, claro, hay cosas que el mundo externo llama caridad que no lo son, pero en este caso sencillo sí lo es, entonces sí pudiéramos decir que es impersonal, o por lo menos la aspiración esa de que sea algo impersonal. Alfredo dice: tener presente. El no confundir el ser impersonal con la indiferencia, Alfredo. Ese o es un punto muy importante, Ay, muy, sí. muy importante. No es lo mismo ser no, no, impersonal. No, no. Y de hecho, ahora que lo trajiste, de repente lo traigo en la próxima clase. Ya lo habíamos dicho en clases anteriores, pero es bueno traerlo de nuevo porque tienes razón. Uno puede llegarse a confundir y pensar, que hay impersonales que tú sabes que yo nadie me toca y yo no toco a nadie y, y, y nada me, todo me resbala. Y eso no es, no hay nada más lejos que la, de eso, o sea, no es eso. Marian dice, ¿cuáles son las cinco vocales de la obediencia? Eso Es, un, es como una técnica para recordar estos, estos, estas claves que nos dan los maestros ascendidos de cómo ser obediente. O sea, ser obediente realmente es estar en armonía con la presencia. Entonces, es A, armonía en los sentimientos, E, economía de la energía. O sea, no anda botando tu energía por ahí. Eh, la I es de I de invocación, invocar a la presencia. La O es la O de silencio. Y la U es la ausencia de curiosidad. Entonces, es como una forma así bien bien didáctica de acordarnos de estos cinco puntos que te llevan a estar en armonía con la presencia, o sea, a obedecer a la presencia. Marian dice, Dios nos dio todo sin pedir nada a cambio. <ríe> Muy cierto, esto debe ser lo mismo en actitud humana. Este es un excelente punto, Mariam, excelente. A Raksa dice: Gracias, Lorna, me deja con mucho en que reflexionar y practicar. Y uy, Imagínate cómo quedó yo a Raxa, que te dije: oh, o sea, Esto realmente, o sea, si, uno, si uno empieza a usar esto y empieza a examinar su vida desde ese ángulo, oh, estamos más cerca de ser libres, de aplicarlo. Estamos más cerca de ser libres porque ya vemos dónde están las cosas que nos enganchan. O sea, ¿qué es lo que nos está enganchando al mundo externo? Ya entonces uno se va dando cuenta. Naila, gracias. Irma dice, nos hace pensar y poner la atención bien marcada en la presencia. Así es. Caridad, gracias. Gracias. María dice, genial, esos cinco puntos. Gracias a ti, María, y gracias a todos por su atención en esta clase. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada. Antes de terminar, por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra Ascendida Nada frente a ustedes, envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta comunión amorosa de conciencia. Visualicen cómo la Maestra descarga sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros esa comprensión divina del amor impersonal que nos hace libres Sientan esta bendición en y a través de ustedes y recibanla, reciban esta gracia divina. Envíenle su gratitud a la maestra por esta bendición. La maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese amor divino a todo nuestro alrededor para beneficio de toda vida. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen, abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, este domingo, ocho y media AM, Hora de Panamá, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. No se lo pierdan. Gracias, Elo, por haberme acompañado. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias.